0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी ज्वालामुखी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में डिग्री लेने के बाद मैं नित्य लाइब्रेरी जाया करता पत्रों या किताबों का अवलोकन करने के लिए नहीं किताबों को तो मैंने छूने की कसम खाली थी जिस दिन गजट में अपना नाम देखा उसी दिन मिल और कैंट को उठाकर ताक पर रख दिया मैं केवल अंग्रेजी पत्रों के वॉन्टेड कॉलम को देखा करता जीवन यात्रा की फिक्र सवार थी मेरे दादा या परदादा ने किसी अंग्रेज को गदर के दिन में बचाया होता अथवा किसी इलाके का जमींदार होता तो कहीं नॉमिनेशन के लिए उद्योग करता पर मेरे पास कोई सिफारिश ना थी शोक कुत्ते बिल्लियों और मोटरों की मांग सबको थी पर बी पास का कोई पुरसहाल ना था महीनों इसी तरह दौड़ते गुज़र गए पर अपनी रुचि के अनुसार कोई जगह न नजर आई मुझे अक्सर अपने बीए होने पर क्रोध आता था ड्राइवर फायरमैन मिस्त्री खानसामा या बावर्ची होता तो मुझे इतने दिनों तक बेकार न बैठना पड़ता एक दिन मैं चारपाई पर लेटा हुआ एक पत्र पढ़ रहा था कि मुझे एक मांग अपनी इच्छा के अनुसार दिखाई दी किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की ज़रूरत थी जो विद्वान रसिक सहृदय और रूपवान हो वेतन एक हजार मासिक मैं उछल पड़ा कहीं मेरा भाग्य उदय हो जाता और ये पद मुझे मिल जाता तो जिंदगी चैन से कट जाती उसी दिन मैंने अपना विनय पत्र अपने फोटो के साथ रवाना कर दिया पर अपने आत्मीय गणों में किसी से इसका जिक्र न किया कि कहीं लोग मेरी हंसी न उड़ाए मेरे लिए तीस रुपए मासिक भी बहुत थे एक हजार देता पर दिल से ये ख्याल दूर न होता बैठे बैठे शेख चिल्ली के मंसूबे बांधा करता फिर होश में आकर अपने को समझाता कि मुझमें ऐसे ऊंचे पद के लिए कौन सी योग्यता है मैं अभी कॉलेज से निकला हुआ पुस्तकों का पुतला हूं, दुनिया से बेखबर इस पद के लिए एक से एक विद्वान अनुभवी पुरुष मुंह फैलाए बैठे होंगे मेरे लिए कोई आशा नहीं मैं रूपवान सही सजीला सही मगर ऐसे पदों के लिए केवल रूपवान होना काफी नहीं होता विज्ञापन में इसकी चर्चा करने से केवल इतना अभिप्राय होगा कि कुरूपादमी की जरूरत नहीं और यही उचित भी है बल्कि बहुत सजीलापन तो ऊंचे पदों के लिए कुछ शोभा नहीं देता मध्यम श्रेणी का तोंद भरा हुआ शरीर फूले हुए गाल और गौरवयुक्त वाक्य शैली ये उच्च पदाधिकारियों के लक्षण हैं और मुझे इनमें से एक भी मयसर नहीं इसी आशा और भय में एक सप्ताह गुजर गया और अब मैं निराश हो गया मैं भी कैसा ओछा हूं कि एक बेसिर पैर की बात के पीछे ऐसा फूल उठा इसी को लड़कपन कहते हैं जहां तक मेरा ख्याल है किसी दिल्लगीबाज ने आज के शिक्षित समाज की मूर्खता की परीक्षा करने के लिए ये स्वांग रचा है मुझे इतना भी न सूझा मगर आठवें दिन प्रातःकाल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी मेरे हृदय में गुदगुदीसी होने लगी लपका हुआ आया तार खोलकर देखा लिखा था स्वीकार है शीघ्राव ऐशगढ़ मगर ये सुख संवाद पाकर मुझे वो आनंद न हुआ जिसकी आशा थी मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा किसी तरह विश्वास न आता था जरूर किसी दिल लगी बाज की शरारत है मगर कोई मुजायका नहीं मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए तार दे दूं कि एक महीने की तनख्वाह भेज दो आप ही सारी कलई खुल जाएगी मगर फिर विचार किया कहीं वास्तव में नसीब जागा हो तो दंडता से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा चलो दिल लगी ही सही जीवन में यह घटना भी स्मरणीय रहेगी इस तिलिस्म को खोल ही डालूं। यह निश्चय करके तार द्वारा आने की सूचना दे दी और सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा पूछने पर मालूम हुआ कि यह स्थान दक्षिण की ओर है टाइम टेबल में उसका वृत्तांत विस्तार के साथ लिखा हुआ था स्थान अतिरमणीय है पर जलवायु स्वास्थ्य नहीं हां हष्टपुष्ट नवयुवकों पर उसका असर शीघ्र नहीं होता दृश्य बहुत मनोरम है पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं यथासाध्य अंधेरी घाटियों में न जाना चाहिए ये वृतांत पढ़कर उत्सुकता और भी बढ़ी जहरीले जानवर हैं तो हुआ करें कहाँ नहीं है मैं अंधेरी घाटियों के पास भूलकर भी न जाऊंगा आकर सफर का सामान ठीक किया और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला पर अपने अलापी मित्रों से इसका कुछ जिक्र न किया क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि दो ही चार दिन में अपना समूह लेकर लौटना पड़ेगा गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई कुछ देर तक तो सिगार और पत्रों से दिल बहलाता रहा फिर मालूम नहीं कब नींद आ गई आंखें खुली और खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो ऊषाकाल का मनोहर दृश्य दिखाई दिया दोनों ओर हरे वृक्षों की ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ उन पर चढ़ती हुई उजली उजली गायें और भेड़ें सूर्य की सुनहरी किरणों में रंगी हुई बहुत सुंदर मालूम होती थी जी चाहता था कि कहीं मेरी कुटिया भी इन्हीं सुखद पहाड़ियों में होती तो जंगल के फल खाता झरनों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता यका एक दृश्य बदला एक विस्तृत झील दिखाई दी जिसमें कंवल खिले हुए थे कहीं उजले उजले पक्षी तैरते थे और कहीं छोटी छोटी डोंगियां निर्बल आत्माओं के सदृश डगमगाती हुई चली जाती थीं ये दृश्य भी बदला पहाड़ियों के दामन में एक गांव नजर आया झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ मानो शांति और संतोष ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया हो कहीं बच्चे खेलते थे कहीं गाय के बछड़े किलोल करते थे फिर एक घना जंगल मिला झुंड के झुंड हिरन दिखाई दिए जो गाड़ी की हाहाकार सुनते ही चौकड़ियाँ भरते दूर भाग जाते थे ये सब दृश्य सपने के चित्रों के समान आँखों के सामने आते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे इसमें एक अवर्णीय शांतिदायिनी शोभा थी जिससे हृदय में आकांक्षाओं के आवेग उठने लगते थे आखिर ऐशगढ़ निकट आया मैंने बिस्तर संभाला जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया मेरी छाती धड़कने लगी गाड़ी रुकी मैंने उतरकर इधर उधर देखा कुलियों को पुकारने लगा कि इतने में दो बर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा आप से आ रहे हैं न चलिए मोटर तैयार है मेरी बांछें खिल गईं तब तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य न हुआ था शान के साथ जा बैठा मन में बहुत लज्जित था कि ऐसे फटेहाल क्यों आया अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाट बाट से आता खैर मोटर चली दोनों तरफ मोलसरी के सघन वृक्ष थे सड़क पर लाल बजरी बिछी हुई थी सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम्य जलधारा के सदृश बल खाती चली गई दस मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया सागर के उस पार पहाड़ी पर एक विशाल भवन बना हुआ था भवन अभिमान से सिर उठाए हुए था सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ सारा दृश्य काव्य श्रृंगार और आमूत से भरा हुआ था हम सदर दरवाजे पर पहुंचे कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया इनमें एक शौकीन मुंशी जी थे जो बाल सवारे आंखों में सुरमा लगाए हुए थे मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें संध्या समय मुलाकात कीजिएगा मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि ये सरकार कौन है ना मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ क्योंकि अपने स्वामी के नाम तक से अनभिज्ञ होने का परिचय नहीं देना चाहता था मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सज्जन मनुष्य था मुझे इतनी आदर सत्कार की कदापि आशा न थी अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विवल हो गया पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे सामने छज्जा था नीचे झील थी सांप के कैचले के सदृश छाया और प्रकाश से पूर्ण और मैं जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था तीसरे पहर उन्हीं शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे तुरंत अपना सर्वोत्तम कोट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला इस समय मेरे मन में ये शंका उठ रही थी कि कहीं मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट न हो जाए और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किए हों उनमें कोई अंतर न पड़ जाए तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था हम कई बार आमदों से होते हुए अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित हो गया मेरे सामने सौंदर्य की ज्वाला दीप्तिमान थी फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर है फूल में ठंडक और सुगंधी है दीपक में प्रकाश और उद्दीपन फूल पर भ्रमर उड़ उड़कर उसका रस लेता है दीपक पर पतंग जलकर राख हो जाता है मेरे सामने पर जो सुंदरी विराजमान थी, वो सौंदर्य की ज्वाला थी। फूल की पंखड़ियां हो सकती हैं, ज्वाला को विभक्त करना असंभव है उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है वो नख शिख एक ज्वाला थी वही दीपन वही चमक वही लालमा वही प्रभा कोई चित्रकार प्रतिभा सौंदर्य का इससे अच्छा चित्र नहीं खींच सकता था रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ मैंने संभल उत्तर दिया जी नहीं कोई कष्ट नहीं हुआ रमणी ये स्थान पसंद आया मैंने साहसपूर्ण उत्साह के साथ जवाब दिया ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर ना होगा हां गाइडबुक देखने से विदित हुआ कि यहां का जलवायु जैसा सुखद प्रकट होता है यथार्थ में वैसा नहीं विषैले पशुओं की भी शिकायत थी ये सुनते ही रमणी का मुख कांतिहीन हो गया मैंने तो ये चर्चा इसलिए कर दी थी जिससे प्रकट हो जाए कि यहां आने में मुझे भी कुछ त्याग करना पड़ा है पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ पर क्षण भर में सूर्य मेघमंडल से बाहर निकल आया बोली ये स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है गुण का निरादर करने वाले सभी जगह होते हैं और यदि जलवायु कुछ हानिकार हो भी तो आप जैसे बलवान मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है रहे विशैले जीव जंतु वो आपके नेत्रों के सामने विचर रहे हैं अगर मोर हिरन और हंस विषैले जीव हैं, तो निसंदेह यहां विशैले जीव बहुत हैं। मुझे संशय हुआ कि कहीं मेरे कथन से उसका चित्त खिन्न ना हो गया हो गर्व से बोला गाइड बुकों पर विश्वास करना सर्वथा भूल है इस वाक्य से सुंदरी का हृदय खिल गया बोली आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और ये मनुष्य का एक उच्च गुण है मैं आपका चित्र देखते ही इतना समझ गई थी आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पद के लिए मेरे पास एक लाख से अधिक प्रार्थना पत्र आए थे कितने ही एमए थे कोई डीएससी था कोई जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए था मानो यहां मुझे किसी दार्शनिक विषय की जाँच करानी थी मुझे अब की अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है कई महाशयों ने स्वरचित ग्रंथों की नामावली लिखी थी मानो देश में लेखकों और पंडितों ही की आवश्यकता है कालगति का लेश मात्र भी परिचय नहीं है प्राचीन कर्म कथाएं केवल अंध भक्तों के, के रसास्वादन के लिए ही हैं उनसे और कोई लाभ नहीं है ये भौतिक उन्नति का समय है आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे थे कैसी कैसी विचित्र मूर्तियाँ थीं देखकर घंटों हंसी मैंने उन सभी को एक एल्बम में लगा लिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूं मैं उस विद्या को रोक समझती हूं जो मनुष्य को वनमानुष बना दे आपका चित्र देखते ही आंखें मुग्ध हो गईं, तत्क्षण आपको बुलाने का तार दे दिया मालूम नहीं क्यों अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने बाह गुणों की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं और एक सुंदरी के मुख कंठ से तो वो चलते हुए जादू के समान हैं बोला यथा साध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर न मिलेगा सुंदरी ने मेरी और प्रशंसापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा इसका मुझे पहले ही से विश्वास है आइए अब कुछ काम की बातें हो जाएं। इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए मेरे भक्तों की संख्या बहुत है वो संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करते हैं उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूं आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे कोई मुझसे सहायता मांगता है कोई मेरी निंदा करता है कोई सराहता है कोई गालियां देता है इन सब प्राणियों को संतुष्ट रखना आपका काम है देखिए ये आज के पत्रों का ढेर है एक महाशय कहते हैं बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था अब उनका पुत्र वयस प्राप्त कर चुका है और मुझसे अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है इतने दिनों तक उस संपत्ति का उपभोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना अखर रहा है आपकी इस विषय में क्या सम्मति है इनको उत्तर दीजिए कि स्कूटनीति से काम लो अपने भतीजी को कपट प्रेम से मिला लो और जब वो निशंक हो जाए तो उससे एक सादिश नाम पर हस्ताक्षर करा लो इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टाम्प पर जायदाद का बेनामा लिखा लो यदि एक लगाकर दो मिलते हो तो आगे पीछा मत करो ये उत्तर सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ नीति ज्ञान को धक्का सा लगा सोचने लगा ये रमणी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्श देती है ऐसे खुल्लम खुल्ला तो कोई वकील भी किसी को ये राय न देगा उसकी ओर संदेहात्मक भाव से देखकर बोला ये तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है कामनी खिल-खिलाकर हंस पड़ी और बोली न्याय की आपने भली कही ये केवल धर्मांध मनुष्यों के मन का समझौता है संसार में इसका अस्तित्व नहीं बाप ऋण लेकर मर जाए लड़का कौणी कौड़ी भरे विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं मैं घोर अत्याचार समझती हूं इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है लोगों उसे पकड़कर कैद कर देते हैं धर्मात्मा लोग इसे भी न्याय कहते हैं किंतु यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है भद्र पुरुष ने कितने ही घरों को लूटा कितनों ही का गला दबाया और इस प्रकार धन संचय किया किसी को भी उन्हें आंख दिखाने का साहस न हुआ डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वह अपने धन और प्रभुत्व के बल से उस पर वज्र प्रहार कर बैठे मैं इसे न्याय नहीं कहती संसार में धन छल कपट धूर्तता का राज्य है यही जीवन संग्राम है यहां प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सके न्याय अनुकूल और उचित है धर्म युद्ध के दिन अब नहीं रहे ये देखिए ये एक दूसरे सज्जन का पत्र है वो कहते हैं मैंने प्रथम श्रेणी में एम पास किया प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की पर अब कोई मेरी बात भी नहीं पूछता अब तक ये आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा पर तीन साल के अनुभव से ज्ञात हुआ कि ये केवल धार्मिक नियम है तीन साल में घर की पूंजी भी खा चुका अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूं मुझे हतभाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए इनको उत्तर दीजिए कि जाली दस्तावेज बनवाइए और झूठे दावे चलाकर उनकी डिग्री करा लीजिए थोड़े ही दिनों में आपका क्लेश निवारण हो जाएगा ये देखिए एक सज्जन और कहते हैं लड़की सयानी हो गई है जहां जाता हूं लोग दाएज की गठरी मांगते हैं यहां पेट की रोटियों का भी ठिकाना नहीं किसी तरह भलमनसी निभा रहा हूं चारों ओर निंदा हो रही है जो आज्ञा हो उसका पालन करूं। इन्हें लिखिए कन्या का विवाह किसी बुढ़े खुर्राट सेठ से कर दीजिए वो दायज लेने की जगह कुछ उल्टे और दे जाएगा अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है अभी कुछ दिनों तक आपको ये काम कठिन जान पड़ेगा पर आप चतुर चतुर्मुष हैं शीघ्र ही आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई काम नहीं है आपके द्वारा सैकड़ों दारुण दुख भोगने वालों का कल्याण होगा और वो आजन्म आपका यश गाएंगे मुझे यहां रहते एक महीना से अधिक हो गया पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है मैं किसका सेवक हूं इसके पास इतना अतुल धन ऐसे ऐसी विलास की सामग्रियाँ कहाँ से आती हैं जिधर देखता हूँ ऐश्वर्य ही का आडंबर दिखाई देता है मेरे आश्चर्य की सीमा ना थी मानो किसी में मैं आपसा हूं इन जिज्ञासुओं का इस रमणी से क्या संबंध है ये भेद भी न खुलता था मुझे नित्य उससे साक्षात होता था उसके सम्मुख आते ही मैं अचेत सा हो जाता था उसकी चितवनों में एक प्रबल आकर्षण था जो मेरे प्राणों को खींच लिया करता था मैं वाक्शून हो जाता केवल छुपी हुई आंखों से उसे देखा करता था पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और रसमयी होता था, मधुर काव्यमय भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक अशांति का, का अनुभव होता था उसकी चित्तवने केवल हृदय को बाणों के समान छेदती थी उसके कटाक्ष चित्त को व्यस्त करते थे शिकारी अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है वही उस परम सुंदरी को मेरी प्रेमातुरता में प्राप्त होता था वो एक सौंदर्य ज्वाला जलाने के सिवा और क्या कर सकता है तिस पर भी मैं पतंगे की भांति उस ज्वाला पर अपने को समर्पण करना चाहता था यही आकांक्षा होती कि उन पद कमलों पर सिर रखकर प्राण दे दूं। ये केवल एक उपासक की भक्ति थी काम और वासना से शून्य कभी कभी जब वो संध्या समय तो अपने मोटरबोट पर बैठकर सागर की सैर करती तो ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रमा आकाश लालिमा में तैर रहा है मुझे इस दृश्य में अनुपम सुख प्राप्त होता था मुझे अब अपने नियत कार्यों में खूब अभ्यास हो गया था मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का एक पोथा पहुंच जाता था मालूम नहीं किस डाक से आता था लिफाफों पर कोई मुहर न होती थी मुझे इन जिज्ञासियों में बहुधा वो लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी बड़े बड़े विद्वान लेखक और अध्यापक बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस यहाँ तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते थे उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी वो सब के सब मुझे रंगे हुए स्यार दिखाई देते थे जिन लेखकों को मैं अपनी भाषा का स्तंभ समझता था उनसे घृणा होने लगी वो केवल उचक्के थे जिनकी सारी कीर्ति चोरी अनुवाद और कतरब्योत पर निर्भर थी जिन धर्म के आचार्यों को मैं पूज्य समझता था वो स्वार्थ तृष्ण और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे मुझे धीरे धीरे ये अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा क्रूर वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के कारण इतने कुटिल दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया मैं अपने घमंड में यह समझता था कि मेरे बांकपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है अपना सर्वोत्तम सूट पहना बाल संवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया यदि वो मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी तो मैं भी शिकार बनकर उसे खेलाना चाहता था ज्यों ही मैं पहुंचा उस लावणमयी ने मुस्कुरा मेरा स्वागत किया पर मुखचंद्र कुछ मलिन था मैंने अधीर होकर पूछा सरकार का जी तो अच्छा है उसने निराश भाव से उत्तर दिया जी हां एक महीने से एक कठिन रोग में फंस गई हूं अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूं पर अब रोग असाध्य होता जाता है उसकी औषधि एक निर्दय मनुष्य के पास है वो मुझे प्रतिदिन तड़पते देखता है पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। मैं इशारा समझ गया सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई सांस बड़े वेग से चलने लगी एक उन्मत्तता का अनुभव होने लगा निर्भय होकर बोला संभव है जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो वो भी आपको ऐसा ही समझता हो और भाई से मुंह खोलने का साहस ना कर सकता हो सुंदरी ने कहा तो कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे दोनों ओर की आग बुझे प्रियतम अब मैं अपने हृदय की दहकती हुई विराहाग्नि को नहीं छिपा सकती मेरा सर्वस्व आपकी भेंट है मेरे पास वो खजाने हैं जो कभी खाली ना होंगे मेरे पास वो साधन है जो आपको कीर्ति के शिखर पर पहुंचा देंगे मैं समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं डाल सकते मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को मात्र में पलट सकती हूं आइए मेरे हृदय से लिपटकर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए रमणी के चेहरे पर जलती हुई आग की सी कांति थी वो दोनों हाथ फैलाए कामोन्मत्त होकर मेरी ओर बढ़ी उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। परंतु जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया उसकी इस प्रेमातुरता से मैं भयभीत हो गया जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथों सोने की ईंट लेते हुए भयभीत हो जाए मेरा चित्त एक अज्ञात शंका से कांप उठा रमणी ने मेरी ओर अग्निमय नेत्रों से देखा मानो किसी सिंघिनी के मुंह से उसका आहार छिन जाए और सरोश होकर बोली ये भीरता क्यों मैं मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं इस महान आदर का पात्र नहीं रमणी आप मुझसे घृणा करते हैं मैं यह आपका मेरे साथ अन्याय है मैं इस योग्य भी तो नहीं कि आपके तलुओं को आंखों से लगाऊं आप दीपक हैं मैं पतंग हूं मेरे लिए इतना ही बहुत है रमणी नैराश्यपूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली वास्तव में आप निर्दयी हैं मैं ऐसा ना समझती थी आप में अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार लिपटे हुए हैं पुस्तकों और सदाचार की बेड़ी आपके पैरों से नहीं निकली मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया और चित्त के स्थिर होने पर जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई ये गुप्त शक्ति क्या थी मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके सामने झील के दूसरी तरफ एक छोटा सा झोपड़ा था उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे उनकी कमर झुक गई थी पर चेहरा तेजमय था वो कभी कभी इस महल में आया करती थी। रमणी जाने क्यों उनसे घृणा करती थी मन में उनसे कुछ डरती थी उन्हें देखते ही घबरा जाती मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई है उसका मुख फीका पड़ जाता जाकर अपने किसी गुप्त स्थान में मुंह छिपा लेती। मुझे उसकी ये दशा देखकर कौतूहल होता था कई बार उसने मुझसे उनकी चर्चा की थी पर अत्यंत अपमान के भाव से वो मुझे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती और यदि कभी मुझे उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे कई कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई उधेड़बुन में पड़ा हुआ था कभी जी चाहता आओ आंखें बंद करके प्रेम रसपान करें संसार के पदार्थों का सुख भोगें जो कुछ होगा देखा जाएगा जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहां मिलते हैं फिर आप ही आप मन कुछ खिंच जाता था घृणा उत्पन्न हो जाती थी रात के दस बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए यद्यपि मैं अपनी स्वामनी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था पर उनके मुख पर ऐसी शांति थी और उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती थी मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया उन्होंने मेरी ओर दयापूर्ण भाव से देखकर कहा मेरे आने से तुम्हें तो नहीं हुआ मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया सुनो और सचेत हो जाओ मैं तुम्हें यही चेतावनी देने के लिए आया हूं तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि यहां से चले जाओ मेरी बात न मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट झेलोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त न हो सकोगे मेरा झोपड़ा तुम्हारे सामने था मैं भी कभी कभी यहां आया करता था पर तुमने मुझसे मिलने की आवश्यकता न समझी यदि पहले ही दिन तुम मुझसे मिलते तो सहस्त्र मनुष्यों का सर्वनाश करने के अपराध से बच जाते निसंदेह ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल था जिसने आज तुम्हारी रक्षा की अगर ये पिशाचनी एक बार तुमसे प्रेमालिंगन कर लेती तो फिर उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिए जाते वो जिस पर रीजती है उसकी वही गत बनाती है यही उसका प्रेम है। चलो जरा इस अजायब खाने की सैर करो तब तुम समझोगे कि आज तुम किस आफत से बचे ये कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया तुरंत एक दरवाजा निकल आया ये नीचे उतरने की सीढ़ी थी महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी बुलाया घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था वहां मैंने जो घोर वीभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे उनका स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इटली के अमर कवि डेंटी ने नरक का जो दृश्य दिखाया है उससे कहीं भयावह रोमांचकारी तथा नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धताओं में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कराह रहे थे उनके शरीर मनुष्य कैसे थे लेकिन चेहरों का रूपांतर हो गया था कोई कुत्ते से मिलता था कोई गीदड़ से कोई बन बिलाव से कोई सांप से एक स्थान पर एक मोटा स्थूल मनुष्य एक दुर्बल शक्तिन मनुष्य के गले में मुंह लगाए उसका रक्त चूस रहा था एक और दो गिद्ध की सूरत वाले मनुष्य एक सड़ी हुई लाश पर बैठे उसका मांस नोच रहे थे एक जगह एक अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निगलना चाहता था पर बालक उसके गले में अटका हुआ था दोनों ही जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे एक जगह मैंने एक अत्यंत पैशाचिक घटना देखी दो नागिन की सूरत वाली स्त्रियां एक भेड़िए की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिपटी हुई उसे काट रही थी वो मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था मुझसे अब और न देखा गया तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया महात्मा जी मेरे साथ चले आए जब मेरा चित्त शांत हुआ तो उन्होंने कहा तुम इतनी जल्द घबरा गए अभी तो इस रहस्य का एक भाग भी नहीं देखा यही तुम्हारी स्वामी के विहार का स्थान है और यही उनके पालतू जीव हैं। इन जीवों के पिशाच अभिनय देखने में उनका विशेष मनोरंजन होता है ये सभी मनुष्य किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोद के पात्र थे पर उनकी ये दुर्गति हो रही है अब तुम्हें मैं यही सलाह देता हूं किसी दम यहां से भागो नहीं तो रमणी के दूसरे वार से कदापि ना बचोगे ये कहकर वो महात्मा अदृश्य हो गए मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अर्धरात्रि के सन्नाटे में चोरों की भांति कमरे से बाहर निकला शीतल आनंदमय समीर चल रही थी सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे मेहंदी की सुगंधी उड़ रही थी मैं चलने को तो चला पर संसार सुख भोग का ऐसा सुअवसर छोड़ते हुए दुख होता था इतना देखने और महात्मा के उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की ओर खिंचता था मैं कई बार चला कई बार लौटा परंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और झील के किनारे किनारे गिरता पड़ता कीचड़ में फंसता सड़क तक आ पहुँचा यहां आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ मानो कोई चिड़िया बाज के चंगुल से छूट गई हो यद्यपि मैं एक मास के बाद लौटा था पर अब जो देखा तो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था कमरे में जरा अभी गर्द या धूल ला थी मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हंसे और मित्रगण तो अभी तक मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बनाया करते हैं सभी कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला महीना भर गायब रहने की तो बात ही क्या इसलिए अब मुझे भी विवश होकर यही कहना पड़ता है कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा हो कुछ भी हो परमात्मा को कोटि कोटी धन्यवाद देता हूं कि मैं उस पापकुंड से बचकर निकल आया वो चाहे स्वप्न ही हो पर मैं उसे अपने जीवन का एक वास्तविक अनुभव समझता हूं क्योंकि उसने सदैव के लिए मेरी आंखें खोल दी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी ज्वालामुखी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में